1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión 446 de La Voz del Deporte Antioqueño. Contamos con la asistencia técnica de Dagoberto Paternina, quien se encuentra en el edificio de San Ignacio en el centro de Medellín. Desde el municipio de Envigado reciban un cordial saludo de su amigo del aire, Juan B. Estrada Mosquera.
2: Señoras y señores, buenos días. Desde el sector de Belén, Alameda nos acompaña Rodrigo Moraquirós, con sus aportes periodísticos. Desde el barrio La América al Occidente de Medellín, les modula con mucho gusto Luis Fernando Loaiza Gallego Socio de Acor Antioquia y de Acor Colombia
3: Estimados oyentes, la voz del deporte antioqueño Tiene la supervisión de Alexander Otálvaro Villada Quien está en el barrio Laureles La dirección es de Luis Fernando Loaiza Gallego Desde La Mota les habla Fernando Bustamante Arcila Orgullosamente socio de la Acor Antioquia y de la Acor Colombia Titulares, titulares, titulares En esta emisión desarrollaremos la
1: siguiente temática El antioqueño Sebastián Villa, 38 octavo deportista colombiano clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio. Antioquia, por lo pronto, aporta el 42% de los clasificados de la delegación nacional.
2: 23 deportistas le han entregado a Colombia las 29 preseas que el país ha ganado en los Juegos Olímpicos desde 1972. Recordamos que han sido 5 medallas de oro, 9 de plata y 15 de bronce.
3: En nuestra sección, Héroes del Olimpismo, la historia de un esgrimista de la antigua Unión Soviética. También les diremos quiénes han sido los 23 medallistas olímpicos colombianos.
1: En el municipio de Jericó crean escuelas de formación deportiva, se retoman actividades de badminton y gimnasia y se atiende a la comunidad en general en tiempos de COVID-19.
2: En la ciudad de Medellín se celebra Campeonato Nacional de Tiro con Arco. Los juveniles terminan este sábado y los mayores van hasta mañana domingo.
3: Indeportes Antioquia, 50 años. La historia de Coldeportes Antioquia antes y de Indeportes Antioquia ahora. Hoy, la década de 1980, entre medallas, títulos y tristezas.
0: Tu cuerpo debes cuidar, por tu salud, muévete, mujer. Y si come saludable, él te lo va a agradecer. ¡Ao! Muévase, 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 al ritmo de la música y al bailar. Ay, muévase, 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 por su salud y felicidad. Por su salud, muévase pues. Programa de Indeportes Antioquia. En la voz del deporte antioqueño, al aire y en su radio, un tema de
1: interés. Atención, en el Campeonato Mundial de Clavados que se realizó en Tokio, Japón durante esta semana, Colombia completó 38 cupos para los Juegos Olímpicos que serán inaugurados el viernes 23 de julio en la capital nipona.
2: En ese mundial, el antioqueño Sebastián Villa en la modalidad de plataforma obtuvo el cupo 38 para la Olimpiada. Quedan pendientes de cupos adicionales entregados por la Federación Internacional de Natación y Ana Isabel Pineda de Antioquia en trampolín de 3 metros y Alejandro Solarte del Valle en plataforma.
3: El sugerente de Deporte Asociado y Altos Logros de Indeportes Antioquia, Mauricio Pinzón Botero, nos ratifica los demás cupos obtenidos parcialmente por los representantes de nuestro departamento,
4: incluidos los boxeadores. Se han obtenido otros cupos numéricamente que han sido por Juan Manuel Gallego, en ecuestre, en la modalidad de saltos, Ana María Rendón, en tiro con arco, Diego Palomeque y Gilmar Herrera, en los relevos del 4x400. Estos últimos cupos han sido ganados numéricamente, o sea, el país después elige quién va a ser la representación que va a tener en los Juegos Olímpicos. Con relación al boxeo, la Federación Internacional y el Comité Olímpico Internacional definieron que los clasificados a los Juegos Olímpicos van a ser por ranking. En este momento nosotros tendríamos cuatro deportistas boxeadores clasificados a los Juegos Olímpicos, como es Joverín Martínez que ya estuvo en los Juegos Olímpicos de Río, Seiber Ávila, Vivas y Cristian Salcedo. Serían los cuatro boxeadores que irían en representación de Colombia por Antioquia a los Juegos Olímpicos. En este momento serían seis boxeadores colombianos y sumando estos cuatro
2: antioqueños hasta el momento de los 38 deportistas clasificados por Colombia para Tokio, 16 son de Antioquia, el 42% de la delegación. De los antioqueños con cupos nominales, 5 son en atletismo y 3 en clavados, además de 4 cupos numéricos y 4 boxeadores más clasificados por ranking internacional.
4: La diferencia entre una clasificación numérica y una clasificación nominal es que la nominal son atletas que se ganan su cupo por persona, o sea, ya se lo ganan particularmente y no hay ningún cambio. Y la numérica son atletas que se ganan en el cupo, pero ya el país y la Federación y el Comité Olímpico Nacional puede disponer de atleta previo a los Juegos Olímpicos esta mejor forma y ocupar ese, ese cupo para representar al país en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Colombia podría
3: asegurar otras casillas para los próximos Juegos Olímpicos luego de que mañana se conozcan los resultados finales del ranking mundial de tiro con arco, evento que se lleva a cabo en el Diamante Luis Alberto Villegas de Medellín y en el que participan cerca de 200 arqueros en representación de 19 países. En el año de las Olimpiadas de verano presentamos Héroes del Olimpismo. Colombia, país que participa en los Juegos Olímpicos desde Los Ángeles en 1932, ha ganado en el certamen deportivo un total de 29 medallas, repartidas en 5 de oro, 9 de plata y 15 de bronce. El primer medallista nacional fue el tirador Helmut Melingrot Wolf, quien en Múnich 1972 obtuvo la medalla de plata.
1: En medallas de oro, Colombia es tercero en Sudamérica detrás de Brasil y Argentina. En el ámbito latinoamericano, nuestro país ocupa el quinto puesto en medallas de oro, y en medallas en general en los Juegos Olímpicos. Por encima de Colombia están Cuba, Brasil, Argentina y México.
2: Las 29 medallas que ha obtenido Colombia en los Juegos Olímpicos las han conseguido 23 deportistas. Las cinco de oro son dos de Mariana Pajón Londoño en BMX y con una María Isabel Urrutia y Oscar Figueroa en levantamiento de pesas y Caterina Ibargüen en atletismo.
3: Las nueve medallas de plata de Colombia en los Juegos Olímpicos fueron dos de Hermund Bellingroth en tiro deportivo y de a una de Diego Salazar Lady. Solís y Óscar Figueroa en levantamiento de pesas, además de Caterine Ibarwen en atletismo, Rigoberto Urán en ciclismo, Jure Alvear en judo y Juvergen Martínez en boxeo.
1: Los 15 bronces se distribuyen así, dos de Jacqueline Rentería en lucha y uno con Alfonso Pérez, Clemente Rojas, Elías Herculio e Ingrid Valencia en boxeo. Jimena Restrepo en atletismo, María Luisa Calle en ciclismo, Mabel Mosquera, Ubaldina Baloyes y Luis Mosquera en pesas, Yuri Alvear en judo, Carlos Mario Oquendo y Carlos Ramírez en BMX y Oscar Buñoz en taekwondo.
2: Tras esta reseña de los medallistas colombianos en los Juegos Olímpicos, en donde repetimos Colombia ha ganado 5 oros, 9 platas y 15 bronces, damos paso al periodista y narrador deportivo Rubén Darío Arcila Monsalve, quien nos trae otra historia de una figura que dejó huella en los Juegos Olímpicos. Rubén Darío ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? De Indeportes Antioquia, héroes del olimpismo. Ahora vamos a hablarles de esgrima, porque tenemos como invitado, como héroe olímpico, a Naslimov Vladimir. Que era de la Unión Soviética, de la vieja Unión Soviética. Era el rey de la esgrima. Vladimir Naslimov era un oficial superior en el Ejército Rojo y se afirmó a partir de 1970 como uno de los pilares del equipo soviético de Esgrima, que poco a poco ha ido estableciendo su superioridad en este deporte, a medida que avanzaban los olímpicos. Eh, es un hombre caucasiano, noble y reservado. Vladimir Naslimov ganó entre 1967 y 1979 un total de 19 medallas, de las cuales 11 fueron de oro, puro oro, en los Juegos Olímpicos o en los Campeonatos del Mundo, en Sable. Fue formado por León Kuznetsov, el primer soviético premiado olímpico en esgrima, tercero en Sable en Melbourne en 1956. Eh, miembro del equipo soviético campeón del mundo en Sable en 1967, Vladimir Naslimov obtuvo la medalla de oro por equipos en los Juegos de México en 1968. En la misma disciplina, fue cuarto en la prueba individual ganada por el polaco Jerzy Pavlovsky. Cuatro años más tarde, en los Juegos de Múnich, Naslimov obtenía una medalla de bronce individual detrás de su compatriota Víctor Sidhak y el húngaro Peter Marot. Por equipos, la Unión Soviética era derrotada por un, una sorprendente formación italiana que ya había sido segunda en México. Campeón del mundo individual en 1975, Vladimir Naslimov sería derrotado en los Juegos de Montreal por su compatriota Víctor eh, Krobuskov. Eh, Víctor Sidak terminó tercero, completando el éxito soviético en esa oportunidad. También con el equipo de la Unión Soviética, Naslimov se tomaría el desquite sobre los italianos. Nuevamente campeón del mundo en 1977. Vladimir Naslimov abandonó durante un momento las competiciones para entrenar a los sablistas soviéticos, pero volvería a los campeonatos del mundo en 1979 para ganar un nuevo título. Este es nuestro otro héroe olímpico, la figura de la esgrima en Melbourne y en México.
3: En ocho días, Rubén Darío Arcila Monsalve volverá con otra leyenda del olimpismo. Rubéncho, muchas gracias por su aporte. Recordamos que a 76 días de la apertura de los Olímpicos en Tokio, Colombia ya tiene 38 clasificados. El último en hacerlo, repetimos, fue el clavadista antioqueño Sebastián Villa Castañera.
0: Realizaciones y acciones deportivas municipales en
2: la voz del deporte antioqueño. En el municipio de Jericó, contactamos al gerente de deportes de esa población del suroeste, Johnny Gómez Senao. Johnny, con los buenos días, cuéntenos inicialmente cómo van los trabajos con la escuela de formación deportiva y cuántos niños hacen parte de la misma.
6: Fernando, muy buenos días para usted y para todos los oyentes del programa. Muchísimas gracias por la invitación. Le cuento que en Jericó reactivamos entonces lo que otro otrora se llamaba Centro de Iniciación y Formación Deportiva pero lo retomamos ya basados en las directrices de Indeportes Antioquia como escuelas de formación deportiva empezamos con él en el mes de febrero a la fecha tenemos más de 140 niños inscritos en él, lastimosamente estas últimas tres semanas nos tocó suspender la actividad por el tema de la pandemia, pero venimos trabajando con los niños venimos haciéndoles un acompañamiento desde la virtualidad, llegando a las puertas de sus casas, o sea con actividades lúdico-recreativas predeportivos, para que los niños vayan entonces empezando a buscar su convicción deportiva, su formación integral ...y su desarrollo personal. Hemos venido entonces trabajando con nuestro equipo de trabajo, acá en Jerico, contamos con 16 monitores, un esfuerzo grande que ha hecho la administración municipal y venimos trabajando entonces, fortaleciendo los procesos de iniciación y de formación deportiva para ir entonces empezando a detectar talentos deportivos y fortalecer nuestros procesos formadores. Johnny,
3: ¿con ese grupo de niños se trabaja solo en la zona urbana, en los barrios de Jericó o también están llegando al sector rural? Igualmente, si asisten los establecimientos educativos y díganos los niños pertenecientes a la escuela de formación deportiva, ¿qué edades
6: tienen? Fernando, mire, nosotros tenemos un grupito de niños que lo estamos manejando de los 6 a los 14 años venimos trabajando todos estos procesos tanto en el área urbana como rural nuestro equipo de monitores se desplazaba antes de toda esta situación tan complicada a todas las instituciones educativas, en horas de la mañana dando cobertura con la iniciación motriz y con todas las actividades deportivas para los niños cuando están empezando su formación, obviamente ahora que hay algunos en alternancia se ha venido haciendo ese acompañamiento también, y nosotros le damos cobertura al 100% del municipio, tanto en el área urbana como en el área rural, para darle la posibilidad a todos los niños de llegar a este tipo de programas que ofrece la administración municipal y el gobierno de la gente. En el municipio de
1: Jericó se están fomentando nuevas disciplinas deportivas, no se están quedando solo con las tradicionales ajedrez, atletismo, baloncesto fútbol de salón, fútbol, tenis de mesa y voleibol, sino que están implementando muchas más, entre ellas badminton, gimnasia y Ultimate.
6: Nosotros, desde que llegamos a la administración el año inmediatamente anterior, nos dimos a la tarea entonces de retomar toda la actividad deportiva en el municipio de Jericó y fomentar nuevas disciplinas. Nos dimos a la tarea entonces de fortalecer la gimnasia que tuvo un año de para por el tema de la pandemia, pero que este año está siendo fortalecida con un instructor de la liga, el cual está siendo pagado a través de un convenio con la Asociación de Entes Deportivos del Suroeste de Azdeza y el sector privado, para poder entonces que las niñas accedieran a un entrenador durante lo que resta de este año. Vienen trabajando, cumpliendo sus protocolos de bioseguridad y muy contentas, estrenando sus uniformes. Y desde la Dirección de Fomento Deportivo les vamos a dar todo el apoyo institucional. Tema del badminton, venimos trabajando también un deporte nuevo para Ericó con una profesora, Manuela Bedoya, que la estamos capacitando en la Liga de Badminton. Vamos a hacer una demostración acá con la Liga de este deporte, apenas tengamos un poquito de mejoría con el tema de la pandemia. Esperamos hacer una exhibición acá en el municipio de Aricó. También venimos trabajando el Ultimate, todas las disciplinas normales, el fútbol, el fútbol de salón, fútbol sala, voleibol, baloncesto, tenis de mesa, ajedrez, natación, atletismo, ciclismo. Con lo que esperamos, estar llegando a toda la comunidad jericuana con actividad deportiva que es tan necesaria en estos momentos de emoción mental tan estresante que están viviendo todas las personas en Colombia y en el mundo y en especial pues los niños.
2: Bueno, Johnny, ¿y qué están haciendo en esta época de COVID-19 con la comunidad que no practica o realiza algún deporte? ¿Cómo están atendiendo ustedes tras un año de pandemia a los adultos mayores, a los adultos, a las amas de casa? ¿Cómo están apoyando al resto de la comunidad? ¿Qué actividad tienen para ella?
6: Fernando, mire, nosotros hemos venido trabajando primero desde la virtualidad con los equipos deportivos, con los muchachos pues en formación. Adulto mayor tenemos un convenio con la Secretaría de Salud donde tenemos una profesional en deportes que atiende la actividad física con nuestros adultos mayores, obviamente acompañada de un equipo interdisciplinario muy importante, tenemos fisioterapeuta tenemos todo un ramillete de profesionales que acompañan estos procesos con los adultos mayores. Entonces hacemos tomas barriales que hacen acompañamientos puerta a puerta a Afortunadamente en Jericó están estudiando los jóvenes y los niños en alternancia. Estamos yendo en horas de la mañana a hacer pausas activas. Nosotros atendemos el seminario, la policía, atendemos el convento de las Clarisas, los docentes, el gremio del comercio, hospital. A todas partes estamos llegando con pausas activas y con actividad deportiva para que la gente vaya dejando un poco del estrés y empiecen como ya a mover. Nosotros hemos venido realizando unas actividades autorizadas con unos protocolos de bioseguridad muy estrictos. Y paramos estas dos semanas anteriores, pero esta semana vamos a reiniciar entrenamientos a puerta cerrada, sin público, sin acompañamiento, con estrictos protocolos, como lo dije anteriormente, para poder que nuestros muchachos sigan entonces con la preparación, con miras a ojalá a eventos presenciales más adelante. Por ahora seguimos trabajando así, acompañando nuestros deportistas y haciendo para ellos un trabajo con nuestro equipo de fomento deportivo que les llegue y que los haga sentir cómodos para que cuando se reabra todo no estemos muy atrasados con la actividad deportiva en el municipio.
3: Desde el municipio de Jericó, una de las 23 poblaciones del suroeste estuvo con nosotros en la voz del deporte antioqueño el gerente de deportes de esa población, Johnny Gómez Senao. En estos tiempos difíciles para todos, les deseamos a todos los habitantes y a usted muchos éxitos al frente de sus quehaceres y grandes logros para el deporte jericuano.
0: En Indeportes Antioquia, acompañamos continuamente a las administraciones municipales. Igualmente visitamos los escenarios, asesoramos a los alcaldes y a los dirigentes de los entes deportivos para fortalecer los procesos en sus territorios. Estamos unidos con todos ellos para cualificar el deporte antioqueño.
3: Unidos por el deporte. Deportistas en competencias y sus logros, en la voz del deporte antioqueño.
2: Estamos en la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia por la emisora cultural Universidad de Antioquia y sus frecuencias de Andes, Caucasia, El Carmen, De Viboral, Medellín, Puerto Berrío, Santa Fe de Antioquia y Turbo. Ahora, desde el sector de Belén Alameda, se reporta el comunicador social periodista Rodrigo Moraquirós. Rodrigo, adelante.
7: Don Fernando Loaiza, cordial saludo para usted y la audiencia que nos acompaña hoy en la voz del deporte antioqueño. Desde el lunes 3 de mayo y hasta mañana domingo 9 de mayo se realiza en Medellín el Ranking Mundial y Panamericano Juvenil Medellín 2021, evento que se realiza en el Estadio de Béisbol Luis Alberto Villegas, que es el epicentro del tiro con arco a nivel mundial con 185 arqueros de 18 países. Julián Andrés García Estrada, técnico de la Selección Colombia, nos habla de los deportistas que participan en la Selección Colombia y hacen parte de la Selección Antioquia de las opciones de coger un cupo en los primeros Juegos Panamericanos Junior.
6: De Antioquia tenemos a Valentina Suárez, Pablo Gómez, Manuel Toro, que en la modalidad de compuesto están muy fuertes. En la modalidad de recurvo tenemos a Mónica Restrepo, a Mariano Espina y a Valeria Yepes, entre tres exponentes fuertes, y a Juan José Molina en el recurvo masculino. Entonces estos son los que hemos visto a nivel de Antioquia que tienen una posibilidad grande de tener esa opción. Sabemos que son dos recurvos masculinos, dos recurvos femeninos, y solo es un compuesto femenino y un compuesto masculino. Entonces tenemos más deportistas con nivel para esos cupos que son menos de lo
7: habitual, pero esa es una reglamentación de Juegos Panamericanos Juveniles. Valentina Suárez, arquera en la modalidad del tiro con arco compuesto, es una antioqueña del Club Quirón que intenta coger un cupo en los Juegos Panamericanos Junior. Valentina, representando el municipio de Bello, surgió como deportista hacia el alto rendimiento en la final departamental de Sabaneta en el año 2016, evento que es organizado por Indeportes Antioquia.
6: Estoy muy bien clasificada hasta el momento, voy a seguir dando lo mejor de mí para asistir y para representar muy bien a mi país realmente, mis expectativas allá son las más altas, quedar obviamente de primera, darlo todo, ganarme todas las medallas posibles y representar muy bien mi país.
7: El campeonato juvenil terminará este sábado sobre el mediodía y mañana domingo finalizará para los arqueros en la categoría mayores que compiten en el ranking mundial. Para la voz del deporte antioqueño informó desde el barrio Belén, Alameda, Rodrigo Mora
3: Quiroz. Un agradecimiento muy especial a Rodrigo Mora Quirós por su informe. La voz del deporte antioqueño también se puede escuchar en www.anchor.fm Además de Spotify, Breaker Audio, Podcast Google, Podcast Apple, Radio Public, Catbox, PCA, Overcats y Podalong. Nos encuentran como Indeportes Antioquia Radio.
0: Indeportes Antioquia presenta 50 años de vida. Recuerdos, historias y anécdotas de medio siglo de existencia del Instituto Departamental de Deportes de
2: Antioquia. En esta emisión presentamos la primera parte del capítulo 20 del libro In Deportes Antioquia 50 años, texto que fue editado en el año 2019. El apartado se refiere a la década de 1980 entre medallas, títulos y tristezas. A continuación escuchamos a Juan B. Estrada
1: Mosquera y la historia. El deporte antioqueño navega entre ilusiones y hazañas. Cuando hay que hacer resúmenes, recuentos, listas, destacados, comparaciones o cosas parecidas, siempre se cae en la injusticia. Nunca se enumeran todos los que son o se menciona uno que otro que no encaja. En fin, de esto se trata este ejercicio. Resumir a grandes rasgos a los deportistas antioqueños más destacados en los años 80. Y no es fácil, ni justo, ni certero, pero... Lo cierto es que Antioquia guarda una gran historia deportiva desde el siglo pasado y dentro de esa historia la de la década de 1980 fue una con muchos triunfos, pero sobre todo con muchos nombres para resaltar, valorar y recordar. Entonces hay que recoger nombres y hazañas de aquí y de allá. Imposible reseñarlos todos sin caer en la injusticia, pero hay que hacerlo. Ana María Hayer, ejemplo. Es mejor empezar al azar, pero con cierta intencionalidad. Por ejemplo, hablar de una mujer, de su deporte poco mencionado y de su vida impecable, todo por lo cual sigue siendo referente para las niñas y jóvenes de hoy. Ana María Jayer ha sido la mejor softballista colombiana de todos los tiempos y ese título no tiene discusión porque fue campeona nacional, suramericana y centroamericana con la selección de Antioquia y de Colombia. Y para confirmar su calidad hoy figura en el Hall de la Fama del Softball Mundial. Nació el 24 de abril de 1968. Es ingeniera civil, inició su formación a los 11 años en la Escuela de Softball de Antioquia, abro comillas. En 1982, cuando tenía 14 años, comencé a ser parte de la selección de Antioquia y de Colombia hasta el año 2005, aunque en 2011 volví a participar en un torneo nacional, cierro comillas. Lo que para ella significa ser deportista es una reflexión que podría podrían poner en práctica los jóvenes deportistas de hoy. Abro comillas. Lo mejor de mi carrera en el softball fue la gran formación en valores como el trabajo en equipo, la orientación al logro, el liderazgo, las relaciones interpersonales, la disciplina y el compromiso. Todos ellos súper importantes en la vida, en cualquier rol que se desempeñe. Los amigos son otro gran tesoro durante la época competitiva y viajar a muchos países, cierro comillas. Ana María era lanzadora cuyas fortalezas estaban en la velocidad, el control y la variedad de lanzamientos. Además de competir y ser figura de Antioquia en varias ediciones de los Juegos Nacionales, ella compitió en tres campeonatos del mundo, abro comillas. Participar en tres mundiales fue un hito, un hecho muy importante, pero también los Juegos Nacionales eran espacios muy importantes para conocer y compartir con otros deportistas de otras disciplinas y acompañar en las diferentes competencias para contribuir con el triunfo de nuestro departamento, cierro comillas. Hay un detalle, en los Juegos Nacionales de 1985, Ana María también compitió en el lanzamiento de la jabalina, al estilo de los grandes atletas de las décadas de 1950 y 1960 que combinaban con acierto varias modalidades. Otras futbolistas importantes de ese tiempo fueron Teresa Martínez, Adriana Gallego, María Elena Galeano, Sandra Pérez, Marta Solano, Isabel Cristina Uribe, Edna Zapata. Entre tanto, María Teresa Mejía se destacó como juez internacional. Hasta aquí esta primera parte del capítulo 20 del libro Indeportes Antioquia, 50 años, relacionado con las figuras de Antioquia en la década de 1980. Esta fue la lectura de la primera parte del
3: capítulo 20 del libro Indeportes Antioquia 50 años. Hoy, Juan B. Estrada Mosquera nos leyó una historia cuyo titular es la década de 1980 entre medallas, títulos y tristezas, la que fue escrita por la comunicadora social periodista Esperanza Palacio Molina.
2: Noticias,
3: noticias, noticias en la voz del deporte antioqueño.
2: Desde el jueves anterior y hasta mañana domingo, siete colombianos buscan cupo en sus respectivas categorías para los Juegos Olímpicos de Tokio en el clasificatorio de lucha que se disputa en Sofía, capital de Bulgaria. En ese certamen participan 474 atletas de 84 países. Los
3: luchadores colombianos que compiten en Sofía son en greco-romana Díctor Hans Toro en 60 kilogramos, Jair Alexis Cuero en 77 y Carlos Andrés Muñoz en 87. En lucha libre masculina compiten Weber Euclides Cuero en en los 65 kilogramos y Néstor Joaquín Tafur en los 74.
1: En lucha libre femenina están presentes la doble medallista olímpica de bronce Jacqueline Rentería Castillo en la categoría de los 62 kilogramos y Tatiana Rentería en los 76. Los combates pueden ser observados por la página oficial de la Federación Internacional de Lucha.
2: Desde hoy, sábado 8 de mayo, se está realizando la edición 104 del Giro de Italia, una de las tres carreras más importantes del mundo en cuanto a ciclismo se refiere. El Giro de este año tiene 21 etapas, comenzó en la ciudad de Turín y terminará el domingo 30 de mayo en Milán.
3: Por Colombia están en este Giro de Italia 2021 seis ciclistas, Egan Bernal y Daniel Martínez en el equipo Ineos, Harold Tejada en el Astana, Einer Rubio en Movistar y Juan Sebastián Molano junto con Fernando Gaviria en el United Emirates. Para ellos, muchos éxitos en esta importante carrera internacional.
1: Se realiza este sábado 8 de mayo en Guayaquil, Ecuador, la Copa Panamericana de Marcha Atlética. En esa competencia se presentarán por Colombia el campeón mundial y ya clasificado a Tokio, Eider Arevalo, junto con Juan José Soto y César Alberto Herrera, con la dirección técnica de Luis Fernando López.
2: Igualmente allá en Guayaquil se realiza el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de Patinaje Artístico. El certamen comenzó con la prueba, figuras obligatorias en todas las categorías. El evento deportivo termina mañana domingo 9 de mayo y en él participan 316 deportistas de 9 países.
3: Mañana domingo comienza en Bogotá la fase semifinal del Campeonato Nacional Prejuvenil de Fútbol en la rama masculina. De acuerdo con Ladi Fútbol, Antioquia hace parte del grupo 1 con Bogotá, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena y Meta. El zonal irá hasta el 15 de mayo. Clasifican los dos primeros departamentos.
1: Del sábado 15 al sábado 22 de mayo, en Montevideo, Uruguay, se realizará la Copa Libertadores de Fútbol Sala. Por Colombia está el equipo Alianza Platanera, que hace parte del grupo C del certamen, al lado de Cerro Porteño de Paraguay, Universidad de Chile, y Nacional de Uruguay.
2: La Liga Antioqueña de Fútbol apoyará logísticamente a Alianza Platanera en la Copa Libertadores de Fútbol Sala. En el apoyo técnico estarán Edgison Zapata, director técnico, David Sánchez, asistente técnico, Adrián Guerra, preparador físico, y Johan Molina y Rubén Suárez como delegados. No
5: te quedes en la cama, el corazón te reclama, y ahora vamos a cantar,
0: un, dos, tres, por su salud, muévase pues, Interportes Antioquia, muévase pues. <risa>
2: Señoras y señores, hasta aquí la emisión 446 de La Voz del Deporte Antioqueño, con el apoyo técnico de Dagoberto Paternina desde el edificio de San Ignacio en el centro de Medellín, desde el barrio La América. Les habló, con mucho gusto, Luis Fernando Loaiza Gallego.
3: La voz del Deporte Antioqueño de Indeportes Antioquia tiene la supervisión de Alexander Otálvaro Villada, quien se encuentra en el barrio Laureles. La dirección de este espacio es de Luis Fernando Loaiza Gallego. Desde el sector de La Mota, aquí en la ciudad de Medellín, les habló Fernando Bustamante Arcila, orgullosamente socio de la Acor Antioquia y de la Acor Colombia.
1: Aportes periodísticos de Rodrigo Moraquirós desde el sector de Belén, Alameda, en Medellín. Desde el municipio de Envigado les moduló, con mucho agrado, su amigo del aire, Juan B. Estrada Mosquera. El grupo de trabajo de La Voz del Deporte Antioqueño les desea un feliz fin de semana.